0: Y nos comentaron que eh, una opción que había era hacerme una, una prueba que se llama eh, el matching genético, que es eh, hacerme yo un, un test genético para que luego cuando se eligiese al donante, se eligiese eh, teniendo en cuenta... Eh, pues lo que había sido en mi test genético de tal manera que eh, no eligiesen un donante que pudiese ser portador de una misma enfermedad que fuese recesiva de las que solo tienen si tanto el padre como la madre lo tienen entonces eh, pues que eligiesen siempre para que no para descartar eso, esa opción ¿no?
1: Bienvenida al podcast de Fede Fertilidad Hoy te traigo el relato de Irene y Juliana, mamá y mami de su niña azul. En el episodio de esta semana de Fe de Fertilidad tienes la primera parte de su historia y su experiencia con la reproducción asistida. Y en el episodio de esta semana de Planeta Parto tienes la segunda parte, donde nos cuentan cómo fue el embarazo y el parto. Irene es estupenda y nos cuenta en todo detalle los temas prácticos como la medicación, el banco de semen, el matching genético y la inseminación artificial. También escucharás de vez en cuando a Juliana, que nos da su visión. La realidad es que su experiencia fue buena, pero quedó un tanto empañada por la interacción con los profesionales sanitarios. Aquí empieza el episodio con Irene y Juliana. Bienvenidas a las dos, Irene y Juliana, y mil gracias por venir al podcast de Fede Fertilidad.
0: Bueno, muchas gracias a ti por la oportunidad de, de contarnos historia.
1: Habladme un poquito de vuestro momento presente, pues de dónde sois, dónde vivís y cuántos sois en vuestra
0: familia. Pues eh, yo soy de Madrid, pero vine hace unos años a Salamanca, me enamoré de la ciudad y ya no me quería ir. Y yo, bueno, Juliana, porque como la gente que nos escucha no sabrá quién es quién, eh, yo soy andaluza, yo soy de Jaén, eh, pero mi familia materna es de aquí, de Salamanca. Entonces, bueno, al final, por cosas de la vida he acabado yo aquí también. Y bueno, nuestra familia está compuesta por, eh, bueno, nosotras dos, luego nuestra hija Azul, que tiene hoy 29 días wow, y dos gatillos
1: Contadme un poquito cómo os conocisteis y cuándo, para que nos pongamos en situación... Y luego también esa conversación que habría entre vosotras en algún momento cuando decidisteis que queríais ampliar la familia.
0: Bueno, nos conocimos a raíz de, bueno, de feminismo, porque las dos hacemos activismo. Entonces, pues, eh, pues un grupo en el que participa Juliana quería contactar conmigo y tal. Entonces, bueno, pues coincidió, quedamos. Y yo, de hecho, ese día estaba reventada, había ido al fisio antes. Y recuerdo decirle a una amiga de, bueno, mira, voy a ir con esta chica porque ya hemos quedado, pero que me cuente lo que sea y me vuelvo a casa porque tengo mucho sueño. Y nada, al final nos cerraron el bar, estuvimos allá de, de chachara. Fue como muy. Sí, fue una cosa así como muy inesperada, vamos. Sí. Sí, entonces en la cuarentena ya terminó de, de solicitar. Sí, claro, yo entonces estaba viviendo fuera de España, entonces, eh, pues bueno, eh, en enero nos conocimos y en julio ya estaba viviendo en Salamanca, o sea, fue este tópico que dicen de las parejas de mujeres, ¿no? Que la segunda cita es en Ikea, pues. <risa> <risa> Así que todo es muy sencillo. Sí.
1: Y entonces, bueno, la, re la relación fue progresando y se fue consolidando y, y supongo que en algún momento hablasteis de, de vuestras perspectivas
0: de futuro. ¿Cómo fue esa, esa decisión? Pues nosotras es que lo hablamos prácticamente desde el principio de la relación, yo creo. O sea, sí, Irene sí que tenía muy claro. Bueno, sí, yo, sí lo yo lo tenía claro. de Bueno, al final, de yo siempre he querido ser madre. Es una cosa como que iba en mi... En mi personalidad tengo muchísimas primas pequeñas, siempre me había gustado encargarme de ellas, soy monitora de tiempo libre, he hecho un montón de voluntariado con niños y niñas. Entonces era como que algo que tenía muy claro, pero es verdad que a raíz de leer mucho de feminismo, empecé a, a plantearme esa, pues, de dónde venía ¿no? ese, ese tema, porque al final, pues claro, yo he tenido mis muñecos nenuco, he tenido pues eso, mi educación en cuidados, ¿no? Es decir, eh, tengo una hermana pequeña, entonces también de cuidar a mi hermana, entonces al final, pues no te educan igual cuando eres mujer y cuando eres hombre, ¿no? Entonces sí que lo reflexioné mucho. Y, y incluso una temporada de soltería me planteé si sería madre soltera o no, tal, le di muchísimas vueltas a la decisión y finalmente decidí que solo querría tener eh, un, una hija, yo quería hija, <ríe> hemos tenido suerte, eh, si la tenía con alguien con quien fuese a compartir de verdad el 50% de, ¿no? de, de la responsabilidad, porque al final me parece eh, pues, que te cambia la vida. no Entonces, bueno, pues... Apareció Juliana en mi vida, todo iba extremadamente bien y dije, pues mira, yo creo que, que con Juliana sí que de verdad sería compartirlo. Yo la verdad es que siempre he tenido como muy claro que, que, es, que iba a ser madre, pero no le había dado nunca muchas vueltas al tema, o sea, más allá de tenerlo como en la cabeza de que en algún momento iba a ocurrir. No, no era una maternidad necesariamente pariendo a, a mi hijo o a mi hija, porque siempre he tenido como muy presente que me gustaría adoptar, pero siempre lo he tenido en mente. Lo que pasa es que nunca lo he hablado con nadie, de en plan eh, proyecto de vida, hasta que no he estado con IDM. Entonces, algo que teníamos como desde el principio presente, y de hecho fue bastante pronto, es decir, llevábamos saliendo como un año y medio más o menos y bueno, ya viviendo juntas <risa> prácticamente el mismo tiempo y fue cuando yo fui a, al médico de cabecera y le dije que, pues, que tenía intención oh. de quedarme embarazada entonces me mandó a la matrona eh, y, y eso, eso fue sobre junio de 2021 más o menos y entonces, eh, bueno, aquí en no sé cómo lo hacen en otras partes, contamos nuestro proceso entonces, bueno, aquí en Salamanca lo que hacen es que te mandan primero a infertilidad entonces eh, te dan las citas para hacerte determinadas pruebas para confirmar que todo está bien antes de intentar pues, una inseminación o un in vitro para eh, confirmar, ¿no? no vaya a ser que se hagan los intentos y luego haya problemas entonces haya que retroceder para ver qué los está produciendo. Entonces, eh, la primera cita en infertilidad nos la dieron eh, no mucho después, pues como unos cuatro meses o así después, más o menos. Y, y entonces en esa cita, que la doctora por cierto fue majísima, eh, Genoveva, eh, nos explicó un poco todo el proceso eh, y nos dio, vamos, nos dio volante para, para hacer una analítica completa de hormonas, etc. Y eh, bueno, yo tenía un tema de que no sabía si mi abuela podía haber tenido algún tipo de enfermedad genética de no sé qué. Entonces me dio como un poco de tiempo para investigar si encontraba algo, que al final quedó en nada. Pero por eso no nos dieron ninguna cita en septiembre, nos dieron ya cita en octubre. Entonces fue eso, de agosto a octubre, es decir, un par de meses. Nos dieron la segunda cita, nos eso, vieron la analítica, vieron que estaba todo bien en mi caso, eh, y me hicieron una ecografía, que todo estaba correcto. Entonces me mandaron a una, una prueba, que no sé si la pronuncio bien, pero bueno, es pingografía, creo que se llama, o algo similar, que es para poder ver la permeabilidad del de útero, ¿no? Entonces. Eh, esa me la hicieron ya en octubre también, es decir, que es que fue todo bastante seguido. Y eh, bueno, esa prueba, por si alguien no la conoce, bueno, pues te, te ponen un contraste para. y lo van viendo con el, vamos, entiendo que con un ecógrafo, para poder ver si el, este líquido que te, que te introducen. Puede, llega hasta las trompas o no llega hasta las trompas uterinas, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso sí que está todo bien. Sí es verdad que esa prueba me resultó bastante mm. molesta, diría. No dolorosa, pero sí un poco desagradable. Y, y bueno, ¿Cuánto duró esta... más o menos? No fue, no fue largo, es decir, el tiempo que estuve dentro, porque bueno, aquí bueno en general en todas partes el tema de te dan la cita una hora y luego la hora que te atiendan es totalmente otra, pero bueno... Eh, pero luego el propio tiempo adentro, pues no sé si llegaría a 15 minutos, es decir, es bastante rápido. Lo único que sí que tuve eh, un problema y es que me exigían llevar ese día al hospital eh, una prueba de embarazo negativa. Entonces me decían que me la tenía que hacer en el centro de salud, pero en el centro de salud me decían que ellos no me lo tenían que hacer. Entonces, claro, ese día. Pues bastante antes por la mañana estuve peleándome con el centro de salud, llamando al hospital, llamando al centro de salud, llamando tal porque nadie me sabía decir quién me tenía que hacer la prueba de embarazo. Yo decía, pero vamos a ver, es que no puedo estar embarazada. Me decían, no, pero hay que hacértela. Yo, pero vamos a ver, si mi pareja es una mujer y estoy haciéndome esta prueba para poder estar embarazada. Entonces, es que es imposible que esté embarazada. Pero bueno, quiero decir yo si lo queréis digo, ¿me lo compro en una farmacia? No, 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 tiene que ser de centro de salud. Y yo decía, bueno, pues que me la haga alguien. Entonces, bueno, tuve unas discusiones con la enfermera del centro de salud bueno, sí, sí. Así. y con la
1: preocupación de que no se cancelara esta otra prueba que. Pues Justo,
0: efectivamente, de no, es que al final no me haces la prueba, no me, no me la no, y ya me tienen que retrasar la espinografía, esta como se llame, eh, y a saber entonces cuánto más tiempo vamos a estar así. ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco tostón, pero bueno, al final, insistiendo mucho en el centro de salud, lo conseguí y bueno, me lo hicieron casi como favor que me hacían la prueba en plan de, bueno, yo te la hago, pero no te la debería hacer. Y yo, bueno, vale, que discutáis entre vosotros que yo no tengo la culpa como paciente. Pero bueno, es importante, ¿no? En el momento que lo necesitamos saber defender un poco nuestros intereses y, y bueno no... Sí, pero es claro. que entonces te comen, quiero decir, de hecho nuestra historia está plagada de, de peleas. De, ¿sabes de peleas, ha sido, ha sido... Pelea continua. Sí, la verdad es que nuestra experiencia ha sido muy buena, en por ejemplo, tanto en la propia inseminación como en el embarazo, pero no gracias al personal sanitario. La verdad es que hemos tenido bastante mala suerte. Eh, y eso que ha ido todo, eh, vamos, muy bien en la primera, pero uf, ha sido muchas peleas, muchas peleas. Entonces, bueno, como ya salió bien la espingografía, nos, nos ya directamente fue por teléfono, me dijeron que había salido todo bien, entonces que no me mandaban otra vez una cita, sino que directamente ya me mandaban a Valladolid, porque en Castilla y León, eh, reproducción asistida solamente lo tienen eh, en Valladolid. Entonces, bueno, pues es como tienen centralizado esto y, claro, pues es una movida porque está a 130 kilómetros de Salamanca. Entonces, pues nos ha costado un montonazo de viajes a Valladolid y de vuelta. Que por suerte no vivimos en Burgos porque claro. en la subida han sido 250, pero. Sí, ha sido. Ah, sí, sí, es un tostón. Entonces, bueno, ya eh, el día 1 de febrero nos dieron la cita para Valladolid, es decir, que fueron, pues, eh, cinco, sí, cuatro o cinco meses más tarde. Y eh, en esa primera cita, que fue de estas citas que tampoco sirvieron para mucho, simplemente nos dijeron, nos, nos vieron un poco pues, cuál era nuestro perfil, que no había tenido intentos de quedarme embarazada antes que hubiesen sido negativos, que no era este nuestro caso. Y entonces nos mandaron, a, nada más, nos dijeron que en nuestro caso probaríamos inseminación. También por mi edad, yo ahora tengo 31, en ese momento tenía 30. Eh, veían bueno pues que en principio no, no había necesidad de, de someterme a un in vitro. Y una cosa que yo sí que pregunté porque me importaba mucho era si existía alguna opción de que no me tuviesen que hormonar, que fuese algo pues directamente la jeringuilla con el semen y ya está. Y me dijeron que no porque al final es un proceso caro que cubre la seguridad social, que por cierto esto es importante, eh, esto todo lo ha cubierto la, nos lo ha cubierto la seguridad social, hablaremos de unas pruebas específicas que hemos pagado nosotras pero todo lo demás lo cubre la seguridad social que ahora está un poco en las noticias de si se está poniendo ahora la medida o no pero nosotras no hemos tenido ningún problema. Y Desde el principio hemos costado como dos mujeres, es decir, no me ha costado como yo, madre soltera o algo así. Sí, de hecho, en los, en los informes médicos a, aparece eh, mujer del mismo, que, sexo. claro, exacto. Es decir, que siempre ha, y lo ha cubierto toda la seguridad social, que esto estaba incluido. Entonces, bueno, sí que nos comentaron que como es un proceso caro, pues que no les merece la pena eh, hacer intentos sin mm, asegurar todo lo posible que van a, a ser exacto. fructuosos, ¿no? Sí. Entonces nos dijeron que sí, que tenía que ser con hormonación, sí o sí. Y nos comentaron que eh, una opción que había era hacerme una, una prueba que se llama eh, el matching genético, que es eh, hacerme yo un, un test genético para que luego cuando se eligiese al donante, se eligiese eh, teniendo en cuenta... Eh, pues lo que había sido en mi test genético, de tal manera que eh, no eligiesen un donante que pudiese ser portador de una misma enfermedad que fuese recesiva, de las que solo tienen, si tanto el padre como la madre lo tiene, entonces eh, pues que eligiesen siempre para que no para descartar eso, esa opción. ¿no? Entonces, eh, bueno, la prueba voy a dar precios que a nosotras no nos importa y para que les sirva orientación a, a quien escuche esto. Entonces, en, en nuestro caso nos dijeron, vamos, nos recomendaron que lo hiciésemos con la misma empresa. Con la que lo hacía el Banco de Semen, que el Banco de Semen se llama safer y está centralizado en Granada. Eh, y sirve, eh, sirve para toda España. Y bueno, pues la empresa y no con... que. El Hospital trabajará con, con mm. uno, ¿no? No sé. No, no sé cantidad. cuántos habrá en España, la verdad. El de Valladolid trabajaba con con este, con esta empresa. Bueno, sí, empresa, entiendo que será. Y entonces, bueno, pues los de Zeifer, los del Banco de Semen, eh, bueno, y de óvulos oh, creo que también, eh, hacían todo esto con una empresa que se llama Cuyanomics Entonces, pues nos pusimos en contacto con ellos y nos dijeron que, el, que la prueba eran 500 euros. Entonces, bueno, pues en nuestro caso nos mereció la pena y lo pagamos. Entonces, eh, esto nos lo explicaron en esta primera cita de la de reproducción asistida antes de ir a inseminación porque la idea era que cuando ya llegásemos a la primera cita de inseminación ya tuviésemos el resultado para no tener en ese momento que esperar eh, todo ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hicimos entre medias y, y recibimos la, toda la, la información. Y eh, en la primera cita que tuvimos de inseminación, que fue eh, tres meses más tarde, es decir, que fue bastante rápido, nos dijeron, que, que la lista de espera de in vitro sí que era bastante más larga, no nos llegaron a especificar cuánto, pero que la inseminación era más o menos corta, que nos dijeron, pues no sabemos, un mes, dos meses, bueno, pues en nuestro caso al final fueron tres, pero bueno, fue bastante rápido para lo que esperábamos.
1: ¿Te puedo preguntar sobre este estudio genético un par, sí, de, sí. un par de cosas? ¿Fue una extracción de sangre o la prueba? De ah, claro, si es verdad
0: que no lo he explicado. No, fue, eh, fue con saliva, es decir, te mandan... Bueno, primero eh, hice con los de QGenomics con una de las asesoras, una especie como de videollamada en la que me explicaba bien toda la prueba, cómo funcionaba, qué resultados me iban a mandar, cómo me lo mandaban y tal, el tema del precio y todo esto... Y, y al final, vamos, y me explicaba cómo hacerlo. Y aún así, con el kit que me mandaron a casa para, para tomar la muestra de saliva, también venía como un código QR para poder ver un vídeo de cómo coger la muestra y tal. Entonces era, era simplemente como pues con un bastoncillo, ¿no? Un bastoncillo, sí, efectivamente, tomar una muestra de la cara interna de, de el, del muflete. Y, y entonces ya te explicaban eso, cómo mandarlo, y te venía la empresa de transportes a recoger. Y ya se lo llevaba. Entonces tenías que hacerlo con un máximo de no sé cuántas horas antes de que lo recogiese la empresa para asegurar que no, que no se, se pegaba la muestra y tal. Y luego el informe que te dan, eh, ¿tiene un valor del tipo de decirte a ti también
1: información sobre tus probabilidades de X, Z, independientemente sí. de, de, del embarazo? De...
0: Sí, de hecho, conozco el caso de una, de una amiga que, que así es como ha descubierto que tenía una posible enfermedad. En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso solo tenía, soy portadora de una enfermedad recesiva del riñón, creo. Eh, entonces, bueno, pues eh, sí que lo que ponía en, el, en los papeles era que... Te recomendaban compartirlo también con tu familia, porque al final, pues, por ejemplo, yo tengo una hermana, entonces le puede interesar porque a lo mejor ella también es portadora de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo a tener en cuenta. Pero eh, no, es decir, al final no es un, no te miran todo el ADN, sino que lo que miran es como las enfermedades más frecuentes, o no, en este caso también son las que se las que son recesivas que son más, más frecuentes. Entonces, tiene esa validez, pero al final, bueno, pues tú como portadora de algo recesivo no lo expresas. Entonces, en principio, es difícil que te encuentren en algo que justo sea crítico para ti. No es más crítico para tu posible descendencia. Uh
1: -huh. Vale, vale, qué interesante. Eh, tuvisteis que esperar tres meses entre sí. la primera cita y luego el tratamiento y cuéntame qué hiciste entre medios. ¿La medicación te la tuviste
0: que...? Eh, no, cuando ya me dieron la siguiente cita, la de inseminación, fue cuando ya nos explicaron. Bueno, ya nos dieron pues, un montón de papel. Hablando de medicación, en este tiempo te estuviste tomando ácido fólico. Ah, bueno, sí, eso fue un detalle así como curioso, gracioso, absurdo, que es que a mí me mandaron el, el ácido fólico el médico de cabecera, cuando dije que quería quedarme embarazada, es decir, en junio de 2021, que yo estaba tomando ácido fólico, porque sí, durante un año, un año y medio antes del embarazo. Quiero decir, que ha sido como, claro, yo decía, oye, yo no sé si esto es perjudicial o no, pero nadie me dice que me lo dejé de tomar, así que... Y ya cuando se lo dije a los de inseminación me dijeron, no, hombre, ahora ya no lo dejes. Quiero decir, pues todo esto ya no te ha valido para nada, pero hombre, justo ahora que buscamos el embarazo, ahora ya no lo dejes, ¿no? Pero, pero sí, estuve tomando, claro, pues me lo mandaron desde el principio sin tener en cuenta los tiempos que iba a haber. Entonces, bueno, fue un poco absurdo, pero, pero sí. Entonces ya en la primera cita de inseminación, que en nuestro caso fue el 1 de abril de 2022... Eh, eso, ya nos dieron un montón de papeles de información, el consentimiento informado eh, una especie como de folleto con dudas frecuentes y con información que yo me lo subrayé y todo y luego iba y con todas las preguntas a, a la consulta como una friki eh, y eh, me enseñaron cómo me tenía que pinchar las hormonas, que me dio una lágrima horrible porque a mí me dan un miedo tremendo las agujas de hecho el embarazo ha sido como una no sé, como una tortura hecho. de agujas Sigo teniéndoles miedo, así que no ha funcionado pero, pero sí, entonces Al final, en ese momento de hecho eh, bueno Juliana eh, trabajaba en Madrid Algunos días, otros días teletrabajaba Y claro, dijimos, pues es que algo hay que hacer Porque yo no voy a ser capaz de pincharme Es que solo de pensarlo me muero Entonces al final, bueno, pues consiguió teletrabajar unos días más Para poder ser ella la que me pinchaba Porque yo, vamos, me da un pavor Y es que eso, cuando me dijeron, sí, con una como de almohadilla Poniéndomela como si fuese en la zona De la tripa y pinchando con la jeringa en esa almohadilla y era como... Uy, me estoy poniendo mal. Sí, <ríe> es y eso no me tengo que pinchar a mí todavía. ¿Y para sí, ti, sí. Juliana? ¿Hacer pinchazos a otra persona...? Sin más, la verdad, o sea... El primer día muy nerviosa. Sí, estaba nerviosa porque no quería hacerte daño y porque tú también estabas muy nerviosa. Sí. O sea, como yo sé que a ella le da pánico, yo pues quería que sufriese lo menos posible. Pero yo digo, en no montes el pollo, no montes el pollo. ¡Ay, Dios mío! Ay, Pero Dios yo mío, la Dios Dios. verdad es que no soy nada aprensiva. En plan, he curado heridas, en plan de cirugías a gente que... Pues de mi familia y eso no, no es algo que me dé a mí. Yo digo, no. no, de hecho, bueno, con todo el relato, la verdad es que Juliana, aprensiva, está claro que no es. No. <risa> Pero, pero vamos, entonces eso, me enseñaron eso, cómo tenía que ser eh, los pinchazos, nos explicaron un poquito cómo era. Y otra cosa para la que queremos incidir, porque para nosotros una de estas cosas de, bueno, que es el tema de la receta de las hormonas. Entonces nos dijeron, vale, la receta de las hormonas son estas, que por cierto en mi caso, como era un primer intento, me dijeron que lo mínimo de medicación, entonces en mi caso fue Benfola. Eh, y luego 10 eh, pinchazos, uno al día de Benfola sí, y siempre tenía que ser a la misma hora y luego ya, eh, que ahora hablaremos sobre eso, el de Ovitrel que es para la ovulación, entonces bueno eh, nos dijeron, vale pues podéis ir eh, yendo a comprarlas, que el tema es, claro que si tú las compras sin receta, son bastante caras son como 200 euros y con receta se te quedan, pues no sé si eran pues, no sé si eran 10 euros, que era una diferencia muy muy grande, entonces nos dijeron, claro pero la receta hay que visarla y yo pensé, ¿qué es eso? ¿Qué, es decir, ¿qué significa? No entiendo. Entonces, bueno, pues al final teníamos que ir al médico de cabecera con esa hoja de que me habían mandado esas hormonas específicas y eh, el médico de cabecera hizo no sé qué gestión con alguien del centro de salud que era quien tenía que comprobar, pues no sé exactamente el qué, eh, para poder hacerme la receta. Y el tema era que el visado valía solo 24 horas. Entonces, sí. eh, limitaba un montón, a la, porque conocíamos a las chicas de la farmacia y nos hicieron el, el favor. Bueno, espera, espera, espera. Todo bueno, claro, el tema ya. es que nos dijeron: nada, de eso tranquilamente os aconsejamos que lo cojáis ya cuando justo vaya a bajarte la esto regla. Esto en Valladolid, ¿vale? En, en la claro, es decir, que, que, que os damos esto. Y tranquilamente que yo dije, bueno, voy a ir pidiendo la cita en el centro de salud porque como luego la dan para varias semanas, prefiero no pillarme los dedos. Porque la idea era empezar, con el primer pinchazo tiene que ser, con el primer día de regla, el primer día de menstruación. No, perdona, entre los días 1 y 4, mm -hmm. perdóname. Entonces era que cuando me bajase la regla tenía que volver allí a una cita, me decían que adelante, entonces ya podía empezar a pincharme. Era eso justo, entonces empezaba eso, entre los días 1 eh, y 4, cuando ellas nos dijesen. entonces <coughs> Claro, nos dijeron, nada, nada, eso ya, eh, os aconsejamos que la compréis, ya cuando se está acercando la fecha, por no tenerlas en casa, que al final tiene que estar en la nevera, no sé qué, dijimos, ah, bueno. Pero bueno, justo iba a coincidir que venía Semana Santa. Entonces yo, que soy una angustias, y menos mal, eh, dije, bueno, yo voy pidiendo la cita con el médico de cabecera, que me habían haciendo esto, entonces, bueno, pues al final, la, la receta me la estaban haciendo electrónica, pero no se cargaba bien en la aplicación, porque tarda no sé cuánto tiempo en ponerse en la aplicación, pero solo dura 24 horas, entonces al final estuvimos con las de la farmacia, que efectivamente eran majísimas, viendo que no, no les aparecía, que les aparecía inactivo, luego volvíamos a las horas y entonces ponía que ya estaba caducado, entonces no sé qué, y al final nos dijeron, mira, te las vamos a dar porque os conocemos, entonces toma, que no te vayas a quedar sin pincharte, es así que pierdas un ciclo solo por, por esa tontería y ya vemos cómo lo arreglamos. Entonces todo eso con llamadas otra vez al centro de salud de oye, que lo, la receta se ha vuelto a, a inactivar o se ha vuelto tal y volviendo a intentar ponerla hasta que dimos con, con la tecla. Pero vamos que... Claro, esto es una constante, la, la desinformación y, y que te den información errónea de un sitio a otro porque eh, es como lo de la espingografía. O sea, en el hospital le dijeron una cosa, en el centro de salud otra porque no hay comunicación entre ellos ni comparten sistemas el sí, el sistema informático no es el mismo. Entonces, no tiene la misma información. Eh, claro, es un desastre. O sea, porque una gente te dice una cosa, pero luego resulta que no es así. Esto es, va a ser una constante a lo largo de todo el relato. Claro, entonces yo aconsejo a cualquier mujer que vaya a iniciar este proceso que no se espere al último día a ver si hay resuelve lo de la receta. Porque entre pedir la cita, que te hagan lo del visado este de la receta y luego que funcione bien la receta para cogerla en la farmacia y que y además, en la farmacia no necesariamente las tienen las hormonas, porque es una medicación muy pues que no se utiliza mucho, entonces tienen que pedirlas. Entonces, que al final no vayan justas porque te comen los días. Y ya sabemos que las cosas de palacio van despacio, ¿no? Es decir, que al final, luego con prisa te va a dar lo mismo que necesites para un día porque si no lo tienen, no lo tienen. Entonces, ahí sí queríamos incidir porque en nuestro caso dijimos, bueno, pues menos mal que yo soy una angustia y me puse a mirar lo de antes porque si no nos hubiésemos quedado efectivamente sin ese ciclo. Entonces, eh, bueno... Eh, ¿Qué más nos enseñaron en esa, en esa cita? Yo creo que ya está, que ya sí. nos explicaron un, eso un poco el proceso y nos dijeron que cuando me bajase la regla que llamase para, bueno, que ese es otro tema y es que bueno, en Valladolid en el hospital el tema de las citas es una locura porque solo la puedes pedir de forma presencial entre las ocho y media y las once y media para ese mismo día
1: que empiezan Aparece las citas a las doce y
0: media. Entonces claro, viviendo en Salamanca todo centralizado en Valladolid, es decir. Eh, ¿qué pasa? Pues que mi, en teoría me tenía que bajar la regla el sábado después, justo después de viernes santo pero me bajó el viernes entonces claro, yo hice el cálculo y dije, ostras si teníamos pensado ir el martes porque nos dijeron, el lunes mejor no que hay mucho jaleo y hay más después del puente de jueves santo, viernes santo entonces mejor ya, si te ha bajado la regla el sábado pues vendrías el martes, que son tres días y podemos empezar el proceso pero claro, me bajó la regla el viernes entonces dije... Eh, bueno, pues voy un poco... Además, me bajó el viernes, es decir, entre el jueves y el viernes por la sí. noche. Entonces yo dije, claro, es que entonces ya el lunes es mi día 4, entonces no puedo esperarme al martes. Entonces, el lunes por la mañana me puse como una loca a llamar por teléfono desde primera hora, que no me lo cogía nadie, el hospital estaba cerrado. Luego ya, no sé qué, hablé con todo el hospital, con todas las diferentes centralitas y al final, cuando me conseguí dar con reproducción, me dijeron, no, no, pero es que tienes que venir de forma presencial. Le dije, claro, pero es que vivo en Salamanca. Entonces, si la cita me la vas a dar a las 12 y media o a la una o a la una y media no puedo estar allí toda la mañana, yo trabajo. Me dijo, no, tú tienes que ser presencial. Entonces, pues en ese momento pues tuve la suerte de que en el trabajo me dieron esa flexibilidad, me fui echando leches para Valladolid mmm, súper rápido y cuando llegué me dijeron que ya no quedaban citas. Entonces, eh, mira, no, es decir, no puede ser, porque es que además es que hoy es mi día 4, entonces no puedo esperar a mañana. Me dijeron, no, pero siento mucho, entonces ve si quieres donde las doctoras y que te digan. Entonces, estuve allí esperando, estaba la, la sala de espera llena entonces le dije, mira, perdona, es que me bajó la regla. Y me dijo, ya, pero ¿cuándo te ha bajado el sábado? Y yo, no, no, me ha bajado el viernes. Y me dice, bueno, pero el viernes a por la tarde. Y yo, no, no, la madrugada entre el jueves y el viernes. Bueno, que no pasa nada, que vengas mañana. Y yo, pero mañana es el día 5. Bueno, no pasa nada, pues este ciclo lo hacemos así. Y claro, yo me quedé con una sensación de, primero, de haber conducido 130 kilómetros para nada y me quedaban otros 130 de vuelta. De perder el día en el trabajo. De tener que volver al día siguiente otra vez a repetirlo. De ir a primera hora para poder pedir la cita para que me la diesen y además. De la inseguridad de que te dicen esto hay que hacerlo así, y luego pues, de pronto es flexible y dices a ver si lo voy a estar haciendo para nada, que esto no efectivamente, es una entonces teníamos la sensación de, de estar el ciclo a la basura. Sí. Claro, y que, decir, yo con mi miedo a las agujas de me voy a tener que pinchar y toda la pesca para que al final no. Eso, y que, y que la seguridad social cubre un número limitado de ciclos. Entonces, eh, si es por culpa del profesional médico por quien no se hace bien, eh, ¿nos lo devuelve el ciclo o cómo va esto? Claro, es decir, nos dejan no más. bueno. Vale entonces estábamos ahí un poco nerviosas entonces bueno pues ya al día siguiente volví otra vez efectivamente a, a Valladolid a pedir la cita desde primera hora por la mañana ya me la dieron y me atendieron entonces, y que de hecho es que esa cita fue estupidísima porque me dijeron vale bueno pues quieres practicar cómo pinchar y tal y dije pero si eso ya lo hemos hecho en la cita anterior vale ¿te queda alguna duda de algo? no Vale, bueno, pues entonces ya está. Y digo, oh, no me lo puedo creer. <ríe> no me lo puedo creer. Que me he hecho 500 kilómetros. Claro, y al final dices, en el trabajo, ¿cómo explico yo? Mira, es que me tengo que ir, pero ya, ahora mismo, aunque, ¿sabes? No sé cuándo te tengo que pedir la, a qué hora tengo la cita médica, porque en realidad no lo sé todavía, porque todavía no tengo la cita médica. Es decir, bueno. Fue...
1: Que por cierto, en, en tu trabajo, ¿cómo lo dijiste? ¿Dijiste que necesitabas ir al médico? ¿Compartiste en tu entorno eh, que estabas en este proceso? Pues
0: ese era un tema que a mí me preocupaba muchísimo, muchísimo, me dejaba sin dormir y todo, de cómo lo hacía, porque al final, claro, cuando ya nos explicaban el proceso y nos comentaron que para la ovulación, que ahora iremos un poco más adelante, no pero bueno, el caso es que iba a tener lo mismo que ir bastantes días seguidos a Valladolid y no sabía cuántos de, de antemano, no es como si supiese, vas a tener que venir tres días seguidos, porque me pido los tres días de vacaciones y ya está. Sino que era según cómo estuviese el folículo. Bueno, ahora le contamos eso. Entonces, claro, yo estaba muy preocupada de qué hago, porque al final yo no quería contar lo del embarazo hasta que no estuviese ya pues, lo típico. no Al final, yo qué sé, no es lo mismo que si se lo cuentas a tu familia, sino que es la gente del trabajo. Entonces yo decía, bueno, pues cuando sean los típicos tres meses reglamentarios. Pero claro, era la situación de y cómo explico yo esto. Es que, mmm, claro, es que incluso aunque yo qué sé... No sé, es que aunque sea la persona menos curiosa del mundo, le suscita la duda a tu jefe, ¿no? De, pero, ¿estás bien? ¿No? Porque, no, tengo que irme, lo mismo sí, lo mismo mañana también tengo que ir al médico, lo mismo no tengo que ir. Lo... <risa> claro, digo, entonces al final, después de darle muchas vueltas, eh, lo conté. Y bueno, pues yo tengo la suerte de que trabajo en una empresa muy grande y que sí que se, se cuidan también mucho, ¿no? De, de, al final, el trato que dan a, al al personal, entonces bueno pues mi jefe lo entendió desde el principio y bien, le pareció estupendo no se metió tampoco en mi vida a cotillar, ni a por el estilo pero me dijo que sí, que claro, que, que íbamos viendo cómo flexibilizarlo entonces sí, tuve tuve mucha suerte la verdad Sí, en, en este... mi curso también fueron súper comprensivas con pues lo de del que, teletrabajo para pincharme. De, de estar, eh, pues yo también fui con Irene a las desde Valladolid y también perdí horas de curro y no me pusieron ninguna pega, no tuve ni que pedirme días ni nada, o sea... Sí, sí. algún día sí que tuve por la tarde? Sí, bueno, pero ah, bueno, hora, en ese sentido, sí. ¿no? Que, que bueno, si no estás trabajando, si tu horario laboral es de 8 a 3 y no estás trabajando, pues trabajas luego por la tarde, ¿sabes? No, no me han puesto ninguna pega. Sí. Ah, y otra cosa que estoy pensando, ahora que comentas esto, hago un pequeño paréntesis y es el tema del registro. Y es que eh, en este tiempo es cuando ya estábamos empezando a, a rayarnos, lo, vamos, me he acordado por lo que dices de que no tuviste que pedirte horas, que estaba pensando en plan, de, en ese momento no estábamos casadas. Pero que te dejaron igualmente, es decir, que a veces sí. por acompañamiento de un familiar al médico sí te dan también permiso, pero en nuestro caso no era el. Claro, no, no estábamos casados. Les hago aquí un paréntesis y sí, es porque, como comentábamos antes, no hemos tenido ningún problema en, en, en todo el proceso para poder. Eh, eh, hacer ¿Qué la es mejor contarlo al final? Porque, o sea. Bueno, bueno. tú esto luego lo cortas. Es que es sobre el tema del, del registro civil. Eh, porque, claro, o sea a, a nosotras nos han dejado empezar todo el proceso sin estar casadas pero luego para registrar a la niña sí que te, nos obligaban a estar casadas. Que si no se registra, como que yo soy madre soltera y ella tiene que adoptarla. Entonces, bueno, sí que buscamos por todas partes, en, eh, preguntamos al registro civil, llamamos por teléfono varias veces, nos hicieron la consulta para ver si había alguna manera de que se registrase a nombre de las dos y demostrando con los papeles del hospital que desde el principio había sido una intención de las dos y después de todas las vueltas y de todo el proceso, no, la única opción para poder registrarla a nombre de ambas como ambas, como sus madres, era que estuviésemos casadas. Entonces, pues nos planteamos que era peligroso, pues si a mí me pasaba algo en el parto, o pues mm. que al final, claro, mmm, la niña iría directamente a mis padres, ¿no? Entonces, eh, la cuestión. Sí, custodia... yo no tendría ningún derecho sobre ella. Pero bueno, todo esto partiendo de que nosotras no nos queríamos claro, casar. No nos o sea, queríamos nosotras pasar. no estamos de acuerdo con la idea de matrimonio. Sí. Entonces, bueno, pues al final le hemos tenido que pasar por el también porque, además, otro pero, incluso aunque no me hubiese pasado nada en el parto, es que. Juliana no hubiese podido cogerse su baja, su permiso de cuidados, hasta que hubiesen concedido de la adopción. Que eso, a saber, desde los mm. primeros días de la locura frenética, pues mira, si empezarías la baja ahora, es que. Entonces, al final. Realmente discriminatorio, pero, pero además es que si hubiéramos sido un hombre y una mujer, sí, no, no hubiera que... habido ningún problema. Ahí está lo gordo del asunto. Claro, o sea... porque tú puedes registrar a un, a un bebé siendo un hombre y una mujer. Es decir, se asume la paternidad. Es decir, claro. yo pongo a un señor por la calle y le, te vienes conmigo al registro. Y la, ya y, está.
1: Y ya, sí, está, ya está, claro. Porque Sin nadie... embargo,
0: por ser mujeres, no la podían poner como coraje. de bueno, Pero vamos a ver, es decir, ¿pero en qué año estamos, no? <risa> Para estar todavía con estas cosas. No, Entonces, es que la, la, la ley del matrimonio igualitario existe desde 2007 y no tiene sentido que... que... ¿Y desde sí. cuándo está regulada las parejas? De hecho, no sé qué decir, que hay como mil opciones que tienen ya muchísimos años y a estas alturas estamos así todavía, ¿no? Entonces Y es curioso que nos hayan dejado hacer todo el proceso en el hospital para poder empezar el, eh, eso, eh, ¿no? el proceso de reproducción asistida y todo, siendo dos mujeres y poniendo todo el rato que éramos dos mujeres y sin pedirnos nada, ni estar casadas es ni nada. Se, se considera en la cartilla de servicios públicos de salud de Castilla y León es una causa de infertilidad. tener claro, es que está contemplado. Pero sí, mujer, luego para registrar a la niña es obligatorio estar casadas para que sea que esté como hija de las dos. Entonces, bueno, sí que quería hacer ese inciso porque también a las que estén escuchando que les pueda pasar esto, pues sí, es un tostón. Pero bueno, entonces volvemos al tema de los pinchazos. Entonces, sí. nos dieron la cita esa absurda después de 500 kilómetros para nada de coche y, y entonces ya esa noche fue cuando empezó eh, Julián a pincharme. Entonces, lo que, nos, lo que nos comentaron en el proceso y que venían los folletos de información era que tenía que pincharme durante eh, unos días, no se sabía exactamente cuántos iban a ser porque... Eh, justo más o menos cuando se calcula que sería la ovulación, un par de días antes había que ir al hospital para que me viesen con una ecografía cómo estaba en ese momento. Eh, sí. Efectivamente, entonces en ese momento determinan si creen que ya están preparados porque ya se han estimulado lo suficiente o si todavía hay que estar un poquito más. Entonces decían que podían estar hasta tres días más, que sería ir un día, ver que todavía no están, ir al día siguiente otra vez, ver que todavía no están, ir al día siguiente ¿verdad? y ya decían. Claro, entonces yo dije, es que no sé cuántos días voy a tener que ir a Valladolid seguidos. Entonces, de hecho, eso nos hizo cogernos un, 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 apartamento. un apartamento esa semana con el este de, claro, es que no vamos a estar yendo y viniendo, nos vamos a gastar en gasolina más que, claro. que un apartamento. Entonces, bueno, en nuestro caso tuvimos la suerte de que eh, tuvimos que ir eso, un, un lunes era... Y justo ese día me miraron y me dijeron, vale, estás ya lista. Entonces, bueno, pues al final solamente hubiese tenido que ir ese día más el de la inseminación. Pero bueno, con el riesgo de no saber si teníamos que ir cuatro días a la semana, pues allí estábamos. Entonces, eh, lo que te dicen es eso, que cuando ya estás lista, te dicen a qué hora exactamente, esa misma noche tienes que ponerte el ovitrel, que es eh, la otra hormona que es la que induce la ovulación. Entonces, tiene que ser 36 horas exactas antes de... De la, de la inseminación. Entonces, pues en mi caso, como me iban a hacer la inseminación a las 11 de la mañana del miércoles, pues me lo tuve que pinchar a las 11 de la noche del, del lunes. Y esa jeringuilla, por cierto, las jeringuillas están súper bien, la verdad, porque es decir, están, están un poco hechas a la prueba de, de tontos. Sí, es decir, que están, pues eso, tienes que elegir, por ejemplo, la benfola, la, la cantidad, que en nuestro caso era lo mínimo, no te deja apretar más de lo que ya está, una vez que ya está apretado ya no te deja volver a sacarlo ni volver a hacer nada, es decir, que está todo muy pensado y, y muy para la seguridad y luego la del ovitrel eh, sí que era muchísimo más líquido entonces esa fue la única, es decir, tengo que aceptar que yo con miedo a los pinchazos, los pinchazos del Benfola no fueron para tanto era más el ay la aguja que me da miedo pero luego era en plan de, bueno vale lo acepto, era la aguja es cortísima, es súper chiquitita es en un Michelin de la tripa que no es lo mismo que yo que sé que una vía y fue nada, nada de nada pero luego la, lo vitreo sí lo recuerdo un poco más molesto porque era más cantidad de líquido. Entonces estaba acostumbrada a que me pinchase poquísimo y era como, uy, esto que está entrando ahí en la tripa no me está gustando, está frío. Porque además hay que guardarlas en la nevera, eh, las dos, entonces, claro, estaba fría. Eh, pero vamos, que no es, no es nada. Y entonces eh, ya el miércoles por la mañana me dieron la cita para inseminación. Y aquí detalle gracioso porque te dicen que tienes que ir con al menos eh, una o dos horas antes sin haber hecho pis y que te bebas dos vasos de agua una hora antes porque la vejiga tiene que estar llena y la explicación que dan para esto es porque la vejiga al estar llena empuja digamos, el útero un poco hacia atrás para que esté justo alineado y que cuando vayan a introducir el eh, pues el, el catéter sí, ¿no? eh, que les pille digamos como en línea recta y que sea más fácil eh, para introducirla, entonces claro tienes que ir sin haber hecho pis, entonces bueno pues en mi caso me dieron la cita para las 11 pero nos dijeron que por si acaso fuésemos a las 10 y media otra de estas cosas que nos te dicen por desinformación porque a las diez y media van las familias que van a entregar el semen, es decir, son para las parejas heterosexuales que el, el, pues la, el hombre tiene que llevar su muestra de semen para que la procesen, no le hagan lo que tengan que hacerle antes de la inseminación, tienen que ir media hora antes. Que en nuestro caso, claro, claro no teníamos que pues, Cuando llegamos vale la muestra, ¿no? Eh, la la, 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 otras. <ríe> la
1: claro. tenemos
0: otras eh, no. Que
1: esto eh, también estaba incluido con la seguridad social porque un, una pareja de mames que estuvo en el podcast que se hicieron el proceso en, en Madrid, ¿esto fue lo único que tenían que pagar? ¿No? La, la muestra y... Sí, en y nuestro caso no.
0: Es, nuestro caso está cubierto por la seguridad social. Eh, Supongo que depende de cada comunidad. Exacto. Y, eh, por cierto, importante sobre el tema del donante es que, porque es una cosa que nos ha preguntado muchísima gente y es, no obviamente, no te dejan elegir nada. Eso está súper regulado. Pero lo que sí que nos hicieron fue tomarnos datos del aspecto, vamos, bueno, de, de las estadísticas físicas de ambas, que eso nos pareció muy curioso, para elegir un donante se supone que es que se parezca a quien la va a gestar pero en realidad nos surgieron claro, de las la, dos. La ley de reproducción dice que tiene que parecerse a la, a la madre que va a gestar al bebé, pero a nosotras anotaron datos de ambas y de hecho el donante tenía el pelo rizado. Claro, entonces pues sí que nos dijeron, pues eso, pues moreno, porque las dos tenemos pelo oscuro, eh, los ojos también, bueno, oscuros como los míos, los tuyos son claros, pero dijeron, vale, pelo rizado, entonces nos pareció muy curioso. Entonces Ese día nos dieron una hoja con eso, solo las características de pelo, ojos, sí, sí, sí. altura grupo sanguíneo del donante es lo único que, la única información que se tiene al respecto no tenemos nada más información no y en nuestro caso sí que ponía lo del matching genético es decir, que lo habían elegido de acuerdo a, eh, o teniendo en cuenta mi, mi análisis genético entonces eso, llegamos bastante pronto a la cita media hora antes, yo ya me estaba haciendo pis soy una, la típica persona que no aguanta nada hacerse pis, que estoy todo el rato ahí con el baile de San Vito y estuvimos ahí aguantando en la sala de espera y a las 11 no nos llamaban y nos seguían sin llamarnos y yo decía, ay Dios mío, o sea, es que me muero, es que me muero aquí y ya no tenía ni preocupación de si tenían que ser 36 horas exactas porque fueron 36 horas y media, porque al final nos llamaban a las 11 y media, pero yo estaba tan preocupada de, es que al final voy a hacer pis y me van a decir que entonces no vale, bueno, estaba que no aguantaba y a esa en esa consulta no dejaron entrar a Juliana, entre yo sola. Entonces sí que vamos, entré me, y nada, me con el, Pero fue un momentín, fue, no tardó nada. Y entonces con el ecógrafo eh, apretaban para, para poder ver cómo iba y yo decía, mmm, le voy a hacer pis en las manos. <risa> <risa> yo creo que, de hecho, tengo que hay como un gemido de. de pronto, <risa> me muero aquí. Y, y no, al final no sé decir, sigo sin saber cómo conseguí aguantarlo, nadie lo entendemos se lo dije luego a toda mi familia todo el mundo en plan, de, no puede ser que hayas aguantado lo, lo de menos era la inseminación, en plan, pero has aguantado <risa> sí. y, y entonces nada pues al final es eso es una especie como de, digamos como una jeringa con una cánula un poco más larga, entonces lo introducen además con mucho cuidado, fue, una gita, uh -huh. eso fue muy fácil eh, eh, por el cuello del útero y lo, y lo depositan dentro de, del útero. Ah bueno, y lo de la movilidad, que eso fue muy gracioso también Ah, sí, eso que nada más sentarme en el caballete ese horrible con las piernas para arriba y no sé qué. Me dicen, ay, el semen de muy buena calidad, ¿eh? De <risa> eh, Eso espero. Claro, y pensé, hostia, ver si me van a ponerlo de otro paciente? Quiero decir, y claro, a ver si se piensan que lo hemos pedido en un bote. En plan, claro, porque es, dices, es que esto da para serie, ¿sabes? En plan, que me ha inseminado con el semen de otra persona. Entonces, claro, le dije, eh, perdona, pero era donante. Y dice, Ah, sí, 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 y yo, me llamo Irene Gil, ¿Es mi nombre, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 tranquila, tranquila, sí, donante, donante, y yo, ¿qué he hecho más en genético? Digo, a ver, sí, sí, tranquila, tranquila, y yo, imagino, entonces, claro, me quedé ahí como diciendo... Ostras, ostras, a ver si vamos a tener aquí un jaleo Sí, sí, sí. hay una serie que va a Seguro
1: y... y luego además el siguiente paciente que le corresponde la claro. De la pareja Vaya lío sí sí De hecho es una broma,
0: pero yo creo que, eh, que Deben tener muchísimo cuidado Con esto, porque sí, espero. Sí. espero, espero Pero vamos, que como en las analíticas, por ejemplo no Que te dicen, te vuelven a repetir tu nombre para poner La etiqueta de al tubo bien, pues claro Como no me dijeron, vale, pero eres Irene, ¿no? Claro, y me dijeron eso, dije yo ostras, ostras, la estamos liando pero bueno, nada, todo bien y, y bueno, entonces claro, cuando salí tuve la típica preocupación súper, decir que en, claro, a los médicos les parecía estúpida pero que a la población normal nos da como miedo de, claro, y ahora ¿cómo voy a hacer pis? y me dijeron no, no, pero es que es decir, que no se va a caer no, eso no, no cae por gravedad y era como, claro, pues tú lo has introducido pero, mmm, no, y fui a hacer con, a pis como con mucho miedo de que se saliese algo y tal, pero claro, la diferencia es que pues el semen en una relación sexual heterosexual, pues al final queda en la vagina, ¿no? Pero eso te lo están introduciendo por el cuello del útero, que es finísimo. Entonces, claro, pues las probabilidades de que se salga de ahí no. Pero vamos, daba como mucho reparo, ¿no? El claro, y ahora voy andando normal y, y ya está. Y por pues, claro, porque me dijeron, vale, ya está, bájate del es de yo, No me quedo ni un rato así. Haciendo arriba". el pino. Claro. <risa> no, es decir, la típica preocupación que, que es, parece muy tonta, pero que, bueno, pues como creo que le puede pasar a más de una, pues prefiero contarlo. Pasando yo la vergüenza, sí. Y es que en general, en todas las citas que tuvimos de reproducción asistida, incluida esa, hmm. hablaban todo el rato asumiendo que iba a ser que no. sí si, por ejemplo, en esa cita, bueno, en la cita de, de que me explicaron lo del tema de la medicación, me dijeron, y cuando te pinches la benfuela, tal, como es la mínima dosis, te guarda las jeringuillas para la siguiente vez. Y yo sí, la luego siguiente te vez. Explicamos de qué. ¿Cómo desbloquearlas? ¿Cómo, claro, cómo desbloquearlas? Y yo, ¿Pero cuándo hay que desbloquearlas? Claro, yo pensando, la, utilizo una un día y al día siguiente lo que queda de esa misma jeringa? Me dicen, no, 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 para el siguiente ciclo. Ah, ah. Claro, es decir, era todo el rato hablaban, pero sin poner en contexto, ¿no? Sin explicar... No, por hecho que iban a ser claro, que era que no Sí, todo el rato como que iba a ser que no. Sí, claro, en nuestro caso, eh, pues bueno, no nos, no nos afectaba especialmente el tema, pero entiendo yo que si hubiera sido una mujer que lleva yendo cuatro meses seguidos ya y que no paran de hacerle ese tipo de comentarios, debe ser muy desmoralizante, ¿sabes? Sí, porque era todo el rato eso, hablando... Eh, Incluso eso, cuando me hicieron una inseminación me dijeron, bueno, pues cuando te baje la regla, pides cita. Y yo, vale, y si no me baja la regla, es decir, como que no te daban la información de y sí, sí. Entonces, estaba yo todo el rato como preguntando y me decían, bueno, pero que es muy poco probable y yo, ¿vale? Pero dame la información, que tendré que saber qué hago en cada uno de los dos casos, ¿no? Es decir, entonces, y te insistían muchísimo con, no, es que hay una, un éxito del 10%, del 10%, hay un sí, éxito del 10%. Esa, esa información también nos la dieron desde el principio, pero sí. Como intentando concienciarnos mucho de que iba a ser que no. Entonces, bueno, en nuestro caso sí que fue esa vez a la primera, también porque nuestro perfil no es el típico que tienen allí, al final somos una pareja de mujeres, no somos una pareja heterosexual, no lo hayamos intentado durante muchísimo tiempo que no funciona y ya sí, llegas a infertilidad. Tú no tienes
1: un diagnóstico de infertilidad. Claro, justo. Claro. Es
0: una infertilidad por otros motivos. ¿no? Social, claro,
1: claro, necesitas reproducción asistida. Pero no tienes infertilidad, ninguna de las dos Pero, lo Claro, entonces
0: imaginamos que, como la inmensa mayoría del público que tienen ellos es gente que ya lo está intentando en casa y que no le está funcionando. La media de edad también, yo creo que es más sí, baja. más alta. O sea, sí. La, edad, la nada, tuya nada. es sí, más sí. baja que la media de edad. Claro, eso, eso. justo, no es eso entre que, pues eso, eh, mi edad, que, que estoy completamente sana, no he tenido ningún proceso, y además eso, que no es que lo hubiese intentado y no me hubiese funcionado, pues la verdad es que. Yo decía, hombre, ¿y es que, qué probabilidad es de que no salga, no? Pero bueno, pues en ese caso, pues sí que, que salió.
1: ¿Y la plata espera para vosotras cómo fue?
0: Pues, eh, a ver, yo eh, a mí me interesa mucho y me gusta mucho todo el tema del ciclo menstrual, de las hormonas, todo esto. Además, bueno, pues yo soy bióloga, entonces es una cosa que me, que me ha llamado siempre muchísimo la atención. Y, y también a raíz del feminismo, de pues eso no de entender nuestros cuerpos y tal. Entonces, yo sí que llevaba un seguimiento súper exhaustivo de mi ciclo menstrual, de mis estados de ánimo, de las sensaciones, de todo, de hacía muchos años. Entonces, yo, es decir, que es que sé que se supone que no lo puedo haber sentido, que como mucho, es que no sé, pero yo sí le dije a Juliana, yo creo que estoy embarazada, sí. porque no noto para nada lo que suelo sentir en premenstrual. Es decir, no estoy ni con el ánimo, ni con el cansancio, ni con las sensaciones, ni... Y notaba de vez en cuando como un pinchacito o algo, yo decía, esto, es decir es yo creo que estoy embarazada. Sí, o sea, creo que fue el fin de semana antes de hacer la prueba, eh, ya tú me dijiste que yo estoy embarazada. Sí, sí, yo creo que lo estoy. Y dije que luego a ver si lo sabes lo mismo, luego hago pis en el palito y resulta que no. Pero mmm, yo no tengo la sensación de estar en, en premenstrual, para nada. Entonces, la prueba me, la, es decir, me tendría que haber bajo la regla el día 12 de mayo y me dijeron que me la hiciese si me faltaban, en plan, si me tardaba la regla en venir dos o tres días, que ya me la hiciese. Pero claro, eso <risa> es una cagaprisas. Entonces estábamos, eh, pues eso, en plan de claro, y si me la puedo hacer ya y no me la puedo hacer ya y no sé qué. Y entonces empezamos a investigar sobre todos los proyectos que hay en el mundo y no sé qué. Y encontramos estos de Clear Blue que te dicen hasta unos días antes. Entonces investigamos todos los modelos que había y al final los compramos uno. Eh, y efectivamente dice pisen el palito, entonces que de hecho en ese día Juliana estaba en Madrid porque le tocaba trabajar de forma presencial y yo estaba en Salamanca, entonces quedamos a una hora súper pronto por la mañana, bueno no sé qué serían las seis de la mañana, porque luego íbamos a trabajar sí. para llamarnos para hacer video llamada y verlo juntas, porque claro queríamos compartirlo juntas, pero era como claro, pero esperamos a pasado mañana que vuelvas mm. Dios mío <risa> entonces eh, bueno, pues, pues de hecho grabamos la llamada que luego no se grabó el audio fue una lástima porque habría sido muy bonito, pero bueno, entonces de hecho es que eh, se vio rapidísimo la línea, entonces fue como, esto es que sí, ¿no? A ver, la estoy viendo muy, pero yo creo que sí, es que esto es que sí, ¿no? Entonces sí, sí, es que sí.